0: עתידי קשב, פודקאסט הרעיונות של מכון אבשלום. אני מיכל אברטובסקי, והפעם מורן קושניר, מרצה על תרבויות עם התמחות בתרבות ההודית. בעלת תואר שני בלימודי תרבות באוניברסיטה העברית, שתדבר איתנו על נשים מהודו.
1: בשנה שעברה סקר של סוכנות הידיעות, הידיעות רויטרס בקרב 548 מומחים למגדר בדקו מי היא המדינה המסוכנת ביותר לנשים והודו נבחרה מקום ראשון. עכשיו, היה על זה המון המון התמרמרות בתוך הודו, כי אמרו, איך זה יכול להיות שמקומות כמו אפגניסטן קיבלו מיקום טוב יותר מאיתנו, אצלנו יש הרבה יותר דיווחים, הדברים הרבה יותר מוצפים על פני השטח, ובגלל זה זה היה לעוכרינו. עכשיו, הקריטריונים היו אה, נגישות או אי-נגישות לשירותי בריאות, אפליה. מסורות תרבותיות מזיקות כמו נדוניה, נוכל לדבר על זה, אלימות, אלימות מינית, סחר בנשים. עכשיו, ניסו להבין מה, למה כך בהודו, מאין זה נובע, ו- ויש רפרנס דתיים שמכוונים לשם, לדוגמה, כן? יש טקסט שנכתב לפני כאלפיים שנה בערך, בראשית הספירה הנוצרית, שנקרא ספר החוקים של מנו. בתקופה הזאת, ככה... הקשר היסטורי רחב יותר, הודו נמצאה במה שנקרא בין האימפריות. לפניה הייתה תקופה של אימפריה, היה שלטון מרכזי, היה סדר, היה ארגון. אחרי התקופה של בין האימפריות גם הייתה אימפריה גדולה, ובין לבין היה כאוס, פלישות של שבטים זרים, המון המון ערעור על מעמדם הבלעדי של הכוהנים, של הבראמינים, שנמצאים בראש מערכת הקאסטות. והם נלחצו. עכשיו, בהודו, כשיש ערעור על מעמד, הם לא נהגו לצאת למלחמות ושפיכות דם, אלא ניסו לעגן את זה תרבותית. ומה הם עשו? הם משנסים מותניים והם כותבים אוסף של טקסטים שמעגנים גברים במעמד הגבוה ביותר. אחד הטקסטים זה ספר החוקים של מנו, ושם... נכתבים בעצם אוסף של חוקים חברתיים שמעגנים את תפיסות הברעה, מינים לגבי המעמדות השונים, לגבי המגדרים, ונשים, חובות וזכויות. ככל שאת יותר במעמד גבוה, אתה, יש לך יותר זכויות פחות חובות, מעמד נמוך יותר חובות פחות זכויות, נשים יותר זכו, חובות, גברים יותר זכויות. ויש שם ציטוטים נוראיים בספר הזה. בהודו של היום יש אנשים ולא מעטים כאלה שמתייחסים אליו כספר קדוש, שמעולם לא נכתב ומביא מהיקום את חוקי... החוקים החברתיים. למשל, בילדות אישה חייבת להיות כפופה לאביה, בנעוריה לבעלה, וכאשר אדונה מת לבנים שלה, לאישה אסור להיות עצמאית. והיום, בהודו שהופכת יותר ויותר קיצונית הינדואית, במציאות כזאת, יש שמתייחסים לספר הזה כאל קדוש, אבל לא רק היום, ושואבים ממנו הרבה מאוד התנהגות דכאנית כלפי נשים. והשורה התחתונה היא שבהודו של 2019 לא רוצים בנות. תרבותית, כשנולד בן, יש הילולה, יש חגיגה, תלוי במעמד, מעמד גבוה, יזכרו עולם, יעשו אירוע גדול, מעמד פחות עשיר, יכינו ממתקים, יחלקו לשכנים, לא משנה, מציינים זאת כיום חג. אבל אם נולדת בת, תרבותית, לא מקובל לציין זאת כיום חג. כשמסיעים בת בהודו, <מח> חייבים להקצות לכך נדוניה. ונדוניה מתחילה במחירים של משהו כמו 400-600 דולר לבת. בואו נדבר רגע על משכורות. העניים ביותר בהודו עובדים עבודה יומית, בין אם זה בשירותים בעיר או בחקלאות, וירוויחו לפעמים פחות משני דולר ליום עבודה מלא. להגיע למצב שחסכו כ-400-600 דולר לממוצע לבת, ולפעמים ול... יותר מבת אחת, זה סכום עתק. אחוז ניכר מהלוואות שנלקחות מבנקים זה לשם נדוניה. עד כדי כך. אז קודם כל, אם בת מגיע נטל כלכלי מאוד מאוד כבד, וזה כבר סגה בפני עצמה כל נושא הנדוניה. כי לפעמים משפחה לא יכולה לשלם, אז עושים הסדר תשלומים עם משפחת הבעל. מסיעים, הקלה לאחר החתונה, זה עוד נקודה, עוברת לגור בבית משפחת הבעל, וההורים שלהם משלמים תשלומים. אבל לפעמים הם לא יכולים, הם, הם במצוקה כלכלית, אין מה לאכול, בטח שלא לשלם מאות דולרים, ואז מפסיקים התשלומים, ואז יש התעמרות קשה בקלה שמגיעה לרצח נדוניה. נתונים מהשנים האחרונות של ממשלת הודו, נתונים, נתונים רשמיים, ארגונים לא, לא ממשלתיים מדברים על מספרים יותר גבוהים, נתונים רשמיים מראים שבכל יממה בממוצע, בשנה נרצחות 21 נשים. כמעט כל שעה נרצחת כלה כי הוריה לא העבירו את הנדוניה. עכשיו, נתון אחר מראה שרק ב-35% יש הרשעות בבית משפט. למה? כי ההורים מביימים את הרצח. או תאונת בישול, הכלה בשלה במטבח, לבשה סרי, דליק, פרצת אש בהודו עדיין מבשלות על אש גלויה, אש פתוחה. בטח בהודו הכפרית, ונשרפה ואבדה גדולה לכולנו. לפעמים מביימים התאבדות. מכתב התאבדות, רוצחים אותה ומביימים. ורק ב-35% מהמקרים יש הרשאות, אוקיי? בשאר המקרים, כאשר אין הרשאות, המשפחה של החתן פנויה לקחת עוד כלה ולקבל עוד נדוניה. עכשיו, יש כאן בעיה, כי בהודו חוקקו את חוק הנדוניה. אסור לתת ולקחת נדוניה, זה לא חוקי. כמובן שכולם עושים את זה, אבל במקרה כזה של רצח הקלה, אין למשפחה שלה בכלל קייס לבוא לבית משפט ולתבוע את הכסף שכבר שולם חזרה, כי היי, hey, אסור לתת ולקחת נדוניה, אוקיי? אז הם אפילו לא יכולים לעשות את זה. החוק הזה משחק לרעת משפחת הקלות שאיבדו את חייהם בגלל זה. סיבה נוספת היא זה שנולדת בת, מטפחים, מטפלים, מגדלים, אוהבים, את יודעת, המרחב האורגני שלה. ועם תום חתונתה עוד בלילה, באותו לילה חתונה, היא עוברת לבית משפחת הבעל. ולפעמים לאזור מאוד רחוק, לפעמים הם לא יראו אותה. או שהיא תסתכסך עם הורי בעלה ולא יאפשרו לה לקבל ביקורים או לצאת לביקורים, או שהנסיעות ארוכות ויקרות וזה יהיה קשה מאוד. אז או שלא יראו אותה בכלל, או שיראו אותה מעט מאוד. ויש פתגם בעודו שאומרים לפעמים, לגדל בת זה כמו להשקות גינה של מישהו אחר. כי מטפלים בה, מגדלים אותה, ומרגע מסוים, תלוי במשפחה ובהשתייכות, זה יכול להיות מגיל 12 וזה יכול להיות מגיל 20. לא רואים אותה, או כמעט ולא רואים אותה, וזה גם קושי אדיר, רגשי. יש קהילות, הקהילה הפנג'אבית, למשל, בפנג'אב, מקובל בצפון מערב הודו, שבתום החתונה, ממש לפני שהכלה עוברת, מתכנסת כל המשפחה באזור האירוע, בחדר אחד, ושרים שיר לקלה, ויש בכי, ממררים בבכי, כי, כי באמת, זה, זה נורא קשה, הניתוק הזה. וגם, תחשבי שההורים שלה... איבדו את הכסף, את הנדוניה, וגם זוג ידיים עובדות בקרב קהילות עניות בהודו, זה משמעותי מאוד. פחות בת, זה פחות עזרה בשדות, בבית, זה משמעותי. מה הורי החתן קיבלו? הכל. הם קיבלו נדוניה, הם קיבלו עוד זוג ידיים עובדות, כן? שלא נעים להגיד, אבל הרבה פעמים ממעמד ביניים נמוך ומטה היא הופכת להיות משרתת. נותנים לה את הלילה הראשון לישון בבית, מהבוקר, די מוקדם בדרך כלל, תחנה, תחנה בבית, מה את צריכה לעשות? ללמד אותה את העבודה. מעמד ביניים גבוה ומעלה, היא לא תהיה משרתת, אבל היא תפקח על המשרתות, כי יש משרתות, ואז הניידות שלה בהחלט מוגבלת, גם כאן וגם כאן. היא לא יושבת רגל על רגל בבית קפה הרבה פעמים, ושוב, אני מדברת על רוב הודו. כמובן שיש יוצאות מן הכלל, כמובן. בטח ובטח בערים הגדולות, במשפחות העשירות, המודרניות בוודאי. גירושין בהודו, ולא רק מעמד ביניים ומטה, גם מעמדות גבוהים יותר, מאוד מאוד לא מקובלים. זה נחשב חרפה על המשפחה, זה נחשב משהו שגורם לפגיעה בשידוך של האחים והאחיות של אותה הכלה, וכתם שחור על המשפחה. ברוב המקרים, גם אם הקלה, גם אם הבת, אותה אישה חי חיי איסורים, עם אלימות של ממש וסכנת חיים, הרבה מקרים ההורים שלה, גם אם הם יודעים את המצב, לא יפתחו לה את הדלת ויכניסו אותה הביתה, כן עם גירושים רשמיים, אבל לא עם גירושים רשמיים. אגב, לגבי הרשמיות, שיעור הגירושים בהודו עומד על אחוז אחד. אז כבר אפשר להבין שלא ממהרות לעשות את זה, מכיוון שזו סטיגמה מאוד קשה על אישה. גם אם היא עושה את התהליך, וזה סחבת בבתי המשפט בהודו, היא אדירה. זה תהליך ארוך, היא תעשה את זה, אם היא תעשה את זה, זה רק, זה כדי לקבל מזונות מהבעל, והיא פשוט תהיה מודרת ומושפלת עם סטיגמה. אז לא ממהרות לעשות את זה. אני רוצה לספר לך סיפור מכתבה שראיתי ב-CNN על, על בחורה שהסיעו אותה בגיל 14. בשידוך. מהר מאוד היא גילתה שבעלה הוא איש אלים, מכה ומסוכן, ובגיל 16 היא בורחת. היא בורחת לדודה שלה, והיא מספרת ב-CNN שהטלפון בבית של הדודה לא מפסיק לצלצל. מן העבר השני נמצא לא פחות מאשר אבא שלה, שמאיים עליה שאם היא לא תחזור לבעלה, הוא בעצמו ירצח אותה, כי היא מסכנת את המשפחה, את המשפחה בחרפת הגירושין. זה, זה סיפור אחד, אבל זה בהחלט משקף מצב. Uh, במיעוט המקרים, ההורים של הכלה יחזירו אותה הביתה, בין אם בית משפט מעורב ובין אם לא, כדי להגן על נפשה, ואז הם לא מסתכנים בסטיגמה, זהו, אז הסטיגמה קיימת. יש עליהם כתם שחור, רכילות, אם יש אחים ואחיות, השידוך י- ירד משמעותית, ולכן זה לא מאוד מקובל. זה לא מעודד נשים פשוט לא להתחתן? זו לא ממש אופציה, יש מושג בדת ההינדואית, מאוד חשוב, שנקרא דהרמה. דהרמה זה הייעוד של כל אחד ואחת מאיתנו. הייעוד, הגורל, הדבר הנכון לעשות, כל אחד ואחת מאיתנו יש את הייעוד. בהקשר של נשים, הייעוד הלא מעורער, בין היתר, זה להיות אם. התנאי המקדים להיות אם זה להתחתן. אז זה לא, שוב, בהודו המודרנית, האורבנית, החופשית, כן, יש כאלה שעושות קריירה ולא מתחתנות. אבל הן מיעוט, ואני קראתי ראיונות עם נשים שלא התחתנו. עשו קריירה, נשארו בבית, ומה שהן תיארו ממעמדות שונים וממקומות שונים, ומה שהן תיארו זה שהן בהרבה מאוד מקרים ואינטראקציות נדחקות לשוליים, לפעמים של הבית, הרבה פעמים של החברה, היחס אליהן כלפיהן נע בין חמלה לזלזול. הן לא ביצעו את המשימה החשובה ביותר של אישה, וקריירה זה בטח שלא. אז לא הרבה עושות את, ה, את הדבר הזה.
0: מורן, תוכלי לספר לי קצת על איך העדפה כלפי גברים מתחילה עוד מהבטן.
1: בהודו, הרבה פחות רוצים בנות, אני לא יכולה להגיד באופן גורף שכולם לא רוצים, אבל הרבה פחות רוצים בנות מאשר בנים, ורואים את זה כבר בשלב ההיריון. יש את חוק האולטרסאונד שחוקק ב-1994, שאסור בכל מרפאה שעושה בדיקות אולטרסאונד, אסור לטכנאי אולטרסאונד להגיד למשפחה מהו העובר, אה, אם זה זכר או נקבה. וזה הפך להיות פשוט תעשייה שמגלגלת מיליארדים אה, מתחת לשולחן, כי אנשים כן רוצים לדעת. עכשיו... בכל מרפאת אולטרסאונד חייב שיהיה שלט, כל המבקש לדעת את מין העובר יועמד לדין. אז באמת, אני במו עיניי ראיתי מרפאה כזאת באחת הערים הגדולות, והיה שם את השלט הזה לפי חוק, אבל מעל המרפאה התנוסס שלט מאוד מאוד גדול, הרבה יותר, והיה כתוב, היום זה יעלה לכם 500 רופי, אחר כך זה יעלה לכם הרבה יותר. והמבין, מי הבין. עכשיו, 500 רופי עומדים היום על כ-25 שקלים, זה לא משנה את העובדה שבקרב העניים זה הרבה מאוד כסף, רבות כמובן לא עושות גם בדיקות בכלל לתקינות העובר למה, במהלך ההיריון. ובעודו השיקו קמפיין הצלת עובריות, מכיוון שהרבה מאוד עושים הפלות, בעיקר במעמדות הגבוהים, מעמדות נמוכים שלא יכולים לדעת וכן חייבים לבחור רק את הבנים, כי אין להם כסף לנדוניה והם לא יכולים לכלכל בת, אז מה שעושים זה המתת תינוקות, זה לא מאוד נפוץ, אין סטטיסטיקות ברורות. אבל כן קראתי ראיונות עם הורים שעשו את זה. יש איזה צמח רעיל, ולאחר הלידה רואים שזו בת, שמים לה בפה והורגים אותה במקום. שוב, זה לא מאוד נפוץ. מה שכן יודעים זה שחסרות יותר נשים במעמדות הגבוהים, אז יודעים שעושים יותר הפלות.
0: האם זה אומר שיש כרגע, ימינו אנו בהודו, חוסר, מחסור בנשים, מחסור בכלות? בהחלט יש מחסור בכלות. יש אזורים שהמצב הוא כל כך חמור, ש...
1: קונים כלה שנחטפה הרבה פעמים או נמכרה על ידי הוריה מאזורים אחרים. דוגמה אחת, בשנת 2016 חברת ה-BBC אינדיה עשו בדיקה. הם בדקו אזור אחד במדינת האריאנה, מדינת האריאנה היא לא איזה מקום נידח אלא היא באזור צפון הודו, קרוב לבירה דלהי. והם עשו בדיקה בקרב עשרת אלפים בתים באותו אזור, ומה שהם מצאו שם זה תשעת אלפים נשים שנחטפו או נקנו למטרות היות ראייה. מכיוון שלא היו מספיק נשים באזור הזה כדי לשדך, ולא נמצאו קלות אה, לשידוכין, אז נקנו כאלה. עכשיו, אותן נשים, היו סדרת ראיונות איתם של ה-BBC, והן מספרות על חיים רוויי... טראומה מהרגע הראשון. חלק מהן נחטפו בגיל שלוש. רובן אגב מגיעות ממדינת אסם בצפון מזרח הודו, אחת המדינות העניות בהודו. חלקן יצאו בגיל שלוש מהבית לשדה הסמוך לעשות את הצרכים שלהן. עוד בעיה קשה בהודו שמשפיעה על מעמד של נשים, היעדר תאי שירותים בבתים. יצאה לעשות את הצרכים שלה בשדה כי אין שירותים בבית, ו... נעלמה. וההורים מעולם לא מצאו אותה. חטפו אותה בגיל שלוש. מכרו אותה כהיות ראייה בגיל מבוגר יותר, והן מספרות על כך שהקושי לא מפסיק עם השנים מכיוון שלא מכנים אותם, אותם פטני. פטני, בהינדי, שפה שמדוברת שם זה ראייה. לא מכנים אותן כך, מכנים אותן בשם שמעיד על עובדת היותן נקנו, אוקיי? הן אומרות שמתייחסים אליהן כמו עדר של כבשים. לא נגיד פרות, כי פרה היא קדושה בהודו, אבל כמו עדר של כבשים, שאפשר, אגב, יש מקרים שלא מרוצים ממנה ומוכרים אותה לבעל אחר. אז בהחלט יש בעיה של מחסור בנשים. יש נשים שנאלצות להתחתן עם כמה אחים ביחד, ולא מסיבות של... ירושת שטחים וחלוקת שטחים חקלאים, אלא ממחסור של ממש. ופשוט עקב המחסור בנשים, זה לא ש... אוקיי, עוצרים ומתחילים לכבד אותן יותר, להעלות אותן על נס, אלא העיוות ממשיך וגדלה יותר. האלימות נגד נשים, הסחר בנשים, כמו שתיארתי אה, קודם. את יכולה לפרט לי על השכלת נשים? בהחלט. קודם כל, גם בקרב משפחות עניות מאוד היום בהודו, ברור, לא בקרב כולן, יש קהילות שבטיות שזה אחרת, אבל בקרב הרוב ברור שהסיכוי שה- ה- היחיד למוביליות כלכלית וחברתית זה השכלה. וגם הורים עניים מאוד, אם הם יכולים לשלוח את הבנות ללימודים, מכיתה א', הם ישלחו. הבעיה היא שהרבה פעמים לא יכולים, צריכים עוד זוג ידיים עובדות, ואז ברור שהבנות אמונות על עבודת הבית והשדה, והבנים בכל, בכל אופן הולכים ללמוד. תזכרי שהבנים גם אחר כך נשארים בבית, מביאים את הכלה שלהם, מפרנסים, עוזרים להורים, אז להורים יש אינטרס גם יותר לטפח את הבנים. עכשיו, יש בעיה שבתי הספר... בחלק מהמקומות לא ערוכים לקליטת בנות, למשל, ב- ב- באזורים כפריים בהודו. הרבה פעמים שבנו בתי ספר, אם כבר בנו תאי שירותים, בנו לבנים ולא לבנות. שזה נשמע על פניו כפרט אחד שולי, אבל זה קובע גורלות בהודו. מכיוון, ויש הורים שלא שולחים את הילדים, את הילדות שלהם לבית הספר, כי הם חוששים מה יקרה להם ברגע שהם יצטרכו לעשות את הצרכים שלהם, יצאו משטח בית הספר, וחלק ממקרי האונס המחרידים שהגיעו עד אלינו באמצעי התקשורת, היו כאשר... ילדה, נערה, או לצורך העניין גם אישה, לא קשור רק דווקא לבית הספר, הלכה לעשות את הצרכים שלה בשדה הפתוח, הרבה פעמים באזורים נידחים כדי להשיג פרטיות. לפעמים ישלחו ילדה ללימודים, אבל מסיבות של... כבוד המשפחה ושידוך הילדים האחרים, יחזירו אותה בגיל וסת. מגיל 12 עד 15 בערך יפסיקו את לימודיה ויחזירו אותה חזרה הביתה כדי שבטעות לא תתנהג בצורה לא מכובדת ואז כבר לא תהיה דרך חזרה. מבחינת השכלת נשים בהודו רואים את זה היטב בסטטיסטיקות ממפקד האוכלוסין האחרון. זה משתפר מאוד, אבל הנתון הרשמי ממפקד האוכלוסין האחרון מראה ש-65% מכלל הנשים בהודו יודעות לקרוא ולכתוב, אל מול 81% מכלל הגברים.
0: זאת הייתה מורן קושניר שדיברה איתנו על נשים בהודו. אם אהבתם את מורן, תוכלו לשמוע אותה מרצה באחד מהקורסים של מכון אבשלום. לעוד ראיונות מרתקים עם מרצי המכון, תוכלו לפנות לאתר שלנו. פשוט תקלידו מכון אבשלום בגוגל, ואנחנו נהיה התוצאה הראשונה שתקבלו. תודה למורן, לצוות המכון ומכללת BPM. אני, מיכל אברטובסקי, ניפגש במכון.